0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第十一案：一百台监控下的密室谋杀。别墅的顶上是天台，而且一栋栋别墅挨着，相隔也就几米。王坤学过杂技，他完全有可能借助撑杆或者是其他某些弹跳工具，在别墅的屋顶实现跑酷的。他从自己的屋顶跳几下，跳到死者的屋顶，下楼杀死死者，他也很爽，杀死死者也不是难事。而后就是放火了，他知道消防员一定会来救火，水会冲刷证据，他所要做的就是让火势足够大，烧得干净。之后再从死者屋顶跳回自己家就行了。别墅顶是没有监控的，而且王坤完全了解这片别墅区家家户户的构造。王坤是能做到这些事儿的。警察把王坤叫回来进行了询问，从心理上突破他的防线。没几下，王坤就招了。我，我承认，我是撒谎了。王坤说自己在案发时其实家里还是有别人的。他约了一个应招女郎来自己家，由于这个女郎还未成年，所以他隐瞒了这件事儿。警察一愣，根据王坤提供的线索，他们找到了那个应招女郎是个女学生。他承认自己在案发那一晚一直都和王坤在一起，王坤从来没有离开过，直到火灾后女郎才离开的。警察又到了屋顶天台测量了一下。发现，如果是用跑酷的方式，难度还是比较大的。而且根据模拟的几条线路，在挨家挨户的屋顶都没有找到鞋印破损的痕迹，汪坤的嫌疑被洗除了。警察站在死者的屋顶上，看着旁边一棵高高的梧桐树，忽然，警察眼前一亮，他拿出手机放大镜头，他发现在一棵梧桐树上有一个类似钩子的痕迹。三天之后，死者的老婆陈丽被请到了审讯室。陈丽开始还非常的抗拒，当警察肯定的告诉她就是你杀死了自己的丈夫时，陈丽还依然的喊着冤枉。警察打开电视播放了一段监控录像，这段监控录像是在别墅区外的公路上拍到的。监控显示，在案发当晚的一点五十分，有一个黑影从树上跳了下来，而后快速逃走。这个黑影很瘦，很小，身形比例和陈丽相同。陈丽最早也是杂技团的特技演员。警察判断陈丽的行凶轨迹是这样的：她先偷偷的躲在丈夫的奔驰车的后备箱，等丈夫将车开回别墅，她从后备箱里出来，杀死了丈夫。而后，她找到绳子和钩子，从屋顶将钩子抛到梧桐树上，在天台纵身一跃，从空中荡到了梧桐树上。梧桐树很高，完全能够躲避监控。梧桐树一棵棵相连的种着，树枝强壮。陈丽很瘦，他在树上行走，以此来躲过所有监控，一直来到别墅区外的公路上。这个方法确实非常的聪明。可是在从别墅回到陈丽市区公寓还有十几公里的路，陈丽不可能一直走回去。于是他用了匿名手机叫了一辆网约车。警察通过在案发时附近网约车的分布情况，找到了网约车司机。司机证明，那时候他是载着一个女子从别墅去了陈丽住的公寓。不过，女子当时戴着口罩，说话也很少，而且压低了声线。司机没办法证明这女的就是陈丽。陈丽继续在狡辩当中，她说她的丈夫有一百七十多斤，长得很壮，可她只有八十斤，不可能杀得了他。而这也是本案最大的疑惑：死者究竟是怎么死的？他死于突发性心脏停止跳动，身上没有任何的伤痕。可正是因为心脏突然停止跳动，让警察的线索更加清晰了。警察给出的断定是死者是被电死的。听到这句话的时候，陈丽的身子缩了缩，她用双手掩面，这是人的逃避本能反应。他听着警察继续推理陈述，如同回到了案发现场。什么情况才能神不知鬼不觉地电死一个人呢？对了，是热水器。你很了解你丈夫的习惯，他回家一定要冲凉洗澡。你又有别墅的钥匙，所以你在事发前一天偷偷来到了别墅，在热水器里面装了一个远程的导电装置。一点零三分的时候，你丈夫将车停到了车库，上楼。你从后备箱出来，在一楼大厅静静等待。你丈夫脱了衣服进了浴室，打开水龙头，花洒中的水落下。你听到了哗哗的水流声。而在这一刻，你按下了远程导电装置，强大的、突如其来的电流将你的丈夫电到了昏迷不醒。接着，你关掉了导电装置，走上二楼，进入了浴室。你用手摸了摸他的鼻息，确定他已经死了。你拖着丈夫的尸体到了床上，用事先准备好的酒精洒在了床上。你必须要再次返回车库，把奔驰车也烧了，因为车的后备箱多少会留下你的头发、DNA 等等一些线索。车库是第一起火现场。你再次折回二楼，用打火机点燃了卧室，看着你丈夫烧死在熊熊的大火当中。你上了别墅的三楼，来到天台，拿出事先藏好的铁钩、绳子，挂在梧桐树上，逃离现场。听到这儿，陈丽泣不成声，她如实交代了，正是用这样的方法烧死丈夫的。陈丽随后说，在她和丈夫七年的婚姻当中，丈夫在外面有很多女人，她也隐忍了七年，而现在丈夫想要离婚，居然找律师想着怎么让陈丽净身出户，她非常的恨他。因爱生恨，这就是陈立的杀人动机。